0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. בפרק ראיינתי את עומר שוורצפוקס. עומר הוא היזם של הגיע הזמן באר שבע. מה שאומר שהוא מעביר סיורים בבאר שבע ומספר על ההיסטוריה של העיר ועל התרבות שלה ועל האתגרים החברתיים שהיא מתמודדת איתם ואיך היא מתמודדת איתם. יש לו ממש ממש סיפורים מעניינים על העיר באר שבע ותופתעו לגלות שהעיר הזאת מלאת חיים תוססת ובכלל לא מנומנמת כמו שאנשים מדמיינים. אז אני ממש ממליץ להאזין לפרק ולשמוע ולהכיר את באר שבע מקרוב. בנוסף, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולתת קרדיט למתן סעד, שגם התראיין לפר... לפודקאסט, ואפשר לקרוא את הראיונותו, שעבר תמלול, וגם ערך את הלוגו של מדרום תיפתח הטובה. תודה על העיצוב ללוגו, מתן סעד, וקרדיט אחרון לגל מגן, שעשה את מנגינת הפתיחה של הפודקאסט, שמיד תשמעו, עשה קאבר לשיר מדרום תיפתח הטובה. ובשביל למצוא אותו, חפשו בפייסבוק את בגל המוזיקה, ושם תמצאו שיעורי נגינה ואולפן הקלטות וכל מיני שירותים שקשורים לסאונד ומוזיקה. אז חפשו את בגל המוזיקה של גל מגן, וחפשו גם את הגיע הזמן באר שבע של עומר שוורספוקס. ועכשיו מה שנשאר זה שלאחל לכם האזנה נעימה, כי באמת הגיע הזמן להכיר את באר שבע יותר לעומק וליהנות ממנה, אז רק שיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תפתח הטובה. נמצא איתי היום עומר שוורצפוקס, ועומר הוא יזם שהקים את uh, הגיע הזמן באר שבע, שזה סיורים חברתיים בעיר העתיקה באר שבע. היי אומר, מה שלומך? מצוין, מה נשמע אוריאל? אני גם, סבבה, טוב שבאת. יופי. אז לפני שאני אכנס ליוזמה עצמה, אני אשמח קצת שתציג את עצמך באופן כללי, תספר לנו מה אתה עושה, כל מיני. חשבתי להתחיל בשיר. נו, אוקיי. אפשר להתחיל בשיר? אתה מקריא לנו שיר עכשיו? כן. נו, מעולה. שיר
1: שכתבה תהילה חכימי, שנקרא רכבת אוניברסיטה. אוקיי. Okay. השיר uh, okay. הולך ככה, כמה שורות קצרות. על המדשאה הגדולה של אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שמעתי מי שהוא אומר. הדבר הכי טוב שקרה בבאר שבע, זה הרכבת שמגיעה ישר לתוך הקמפוס, בלי שנצטרך לעבור בעיר. Okay. רציתי לצרוח. העיר הזו לא הזונה שלכם, יא מניאק, אבל שתקתי. אוקיי, okay. אז למה אני רוצ... רציתי להתחיל בשיר הזה? נו. No. כי הכותרת, הגיע הזמן באר שבע, סיורים חברתיים בעיר העתיקה, וגם כשאני צריך להציג את עצמי, אז בטח עולה השאלה מה הקשר, מה זה סיורים חברתיים ולמה בעיר העתיקה. ואני רוצה דרך זה להציג את עצמי, אני נולדתי וגדלתי בבאר שבע. Mm -hmm. ואני מאוד מאוד אוהב את העיר הזאת, כן. ממש בכל נפשי. הגעתי לתחום של הדרכת טיולים, דווקא לא, לא בהקשר של באר שבע. הלכתי לעשות שנת שירות בחברה להגנת הטבע וגיליתי שכל מה שאנשים מכירים על העיר באר שבע זה במקרה הטוב את האוניברסיטה, במקרה הר... רק את התחנה המרכזית ולא הרבה יותר רחוק מזה. <ש> ראיתי את התופעה הזאת שמתוארת בשיר שהדבר היחידי שהסטודנטים שהאוכלוסייה מחוץ לבאר שבע מכירה זה את התחנות הרכבת שמגיעה ומה העיקר שלא צריך לעבור בעיר ואני חושב שיש לעיר באר שבע בשורה עצומה להביא לחברה הישראלית זאת עיר מיוחדת לא רק בגלל שנולדתי פה אלא בגלל שאני באמת חושב שיש מכל ההיבטים נושאים חברתיים שעולים מתוך החיים פה בעיר שהם יכולים לשמש כדוגמה אה, וללמידה של אה, פעילים חברתיים ושל אה, יזמים ושל אנשים שרוצים לחיות במשותף ושל כל האנשים שחברתיות מעניינת אותם איכשהו יש להם הרבה מה לקבל מתוך העיר הזאתי גם מתוך המורשת שלה וגם מתוך מה שקורה כאן היום. אוקיי,
0: אני יוצאת אה, באלה מהפתיחה מה המפתיעה שהבאת לנו עם השיר אז בכל אופן, איך בפועל זה התחיל? כאילו, מה קרה? שהיה רעיון בראש? איך זה הגיע ש... לעשות ציורים בבאר שבע, עדיין, אוקיי, עשית פתיחה מדהימה, אבל עדיין אני אומר לך, אפילו בתור אחד שגר פה, זה... עיר כזאת, בסדר, כאילו, עיר שגרים בה, לא יודע, אפשר... באמת היא שראשון לציון, אתה זה מקפיץ לי את ראשון לציון, שיש לה את אותו דימוי, של עיר שגרים בה והולכים לישון ליד תל אביב, משהו כזה.
1: אז זהו, שבתור מי שגדל בעיר, אני גדלתי והכרתי את כל הספרים שנכתבו על העיר ועל המחקר על באר שבע. ויש פה ממש דברים מעניינים שקרו פה בעיר. כלומר, העיר העתיקה והעיר החדשה וגם תקופת התנ״ך וכל התקופות שעברו פה על העיר הזאת בשלושת אלפים שנים האחרונות הן תקופות מאוד מעניינות, יש פה לא פחות חומר מבחינת הנושאים שאפשר לדבר עליהם yeah. מהרבה מקומות אחרים. Yeah. זה שזה נתפס כמו ראשון לציון זה בגלל שככה העיר נתפסת חברתית במקום החברתי שלה במדינת ישראל היום, yeah. בתור סתם עיר, במקרה הטוב תופסים אותה בתור סתם עיר, yeah. במקרה הרע היא מושמצת מאוד. Yeah. מה שאני אומר בעצם זה שבתור מי שגדל בבאר שבע ראיתי שאין ה... מספיק גישה ואין מספיק הנגשה של הידע הזה, של ההכרה של תולדות העיר, של ההכרה של הדברים המיוחדים שהיו פה בעיר mm -hmm. לאורך השנים, גם המורשת הציונית של 70 שנ... שנות אה, באר שבע, כן. מאז הקמת המדינה וגם אה, אה, עוד הרבה לפני כן, ואנשים לא יודעים שבאר שבע זאת לא עיירת פיתוח שהוקמה על ידי המדינה באמצע הנגב, הם לא מבינים את התהליכים שגרמו להקמת העיר, את הגורמים שהיו מעורבים, ואת הדברים שיש מה לדבר עליהם, יש מה ללמוד, ויש מה, ל... ולה... מה להביא לכאן סיורים כדי שאנשים ישמעו את המורשת הזאת.
0: אז לפני שניכנס לסיורים, מעניין אותי לשמוע, בטח יש איזה חוויות שאתה זוכר בתור באר שבעי, עם התחושה הזאת שאתה אומר שוואי, אני גר בעיר נפלאה, אני גר בעיר שיש לה מה לתת. ואנשים מסתכלים על זה בחוץ וכאילו לא יודעים להעריך, לא, לא יודעים בכלל להבין על מה אתה מדבר. אתה זוכר איזה את מקרים כאלה? וזה משהו שחידד לך זה שוואלה, צריך לספר את הסיפור של באר שבע?
1: תראה, החוויה הכי חזקה שלי של uh, צריך לספר את הסיפור של באר שבע uh, היא בכמה, בכמה uh, היבטים, בכמה רבדים. אני יכול להתחיל בזה שהיום כשאני לומד באוניברסיטה פה בבן גוריון, ואני אומר לאנשים שאני גר בשכונה א' שהיא לא נמצאת ברדיוס האוניברסיטאי של השכונות הסטודנטיאליות, אנשים כן. בכלל אין להם מושג איפה זה נמצא. שלא לדבר <laughs> על שכונה ט' שהיא כאילו מחוץ לרדאר, הם לא יודעים בכלל שיש שכונה כזאתי. זאת היא שכונה מדהימה שבעיניי היא יכולה להיות נושא לסיור בפני עצמו, מבחינה חברתית ומבחינה אדריכלית זאת שכונה ממש מיוחדת, mm -hmm. עם אופי מיוחד ועם... תכנון מיוחד שיצר בה אה, המון דברים מורכבים שהם ממש דוגמה ומופת בעיניי לא, לאינטגרציה חברתית. אה, אז זה דבר אחד, חוויה מאוד חזקה שלי שאני חווה כל יום. <laughs> אה, וחוויה מאוד מאוד משמעותית שהייתה לי בתחילת דרכי כמדריך טיולים זה כש, כשהגעתי לקורס של החברה להגנת הטבע, קורס אה, אה, שבו מציגים, לומדים כל הש"שים לשנת שירות לפני שמתחילים את השנת שירות, אז נפגשנו עם אה, פעילה חברתית מבאר שבע מהחברה להגנת הטבע שהציגה איזה שקופית של גינה ככה עם קרקע מדברית ויומרת אומרת איזה מסכנים הילדים בבאר שבע שהם ככה צריכים לגדול, <laughs> שאלה הגינות שיש להם מחוץ לבית ואין דשא, ופתאום הבנתי נפל לי האסימון אה שהתפיסה היא מאוד פטרונית ואני אמרתי לה רגע אני גדלתי בבאר שבע עם גינה כזאתי ליד הבית והיה לי ממש כיף לשחק על <laughs> האפר הזה. Okay, שהטוב okay. a... 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 שיש פה בעיר וה... והייחודיות שלה זה משהו שהוא לא מספיק עובר מסך בציבוריות הישראלית.
0: כן הבאת דוגמה ממש מעניינת באמת. זה, זה בדיוק העניין של נקודת מבט, איך אתה מסתכל על האפר הזה, האם זה אחלה גן משחקים, או שזה בעצם אה, מקום בלי דשא, מקום חסר. אז אה, אתה אומר, אתה יודע להביא את הנקודת מבט של באר שבע, שכן רואה את הדברים באורח יובי. אז אה, מה היו הצעדים הראשונים שלך כשהבנת שאוקיי, יש לי פה רעיון, שיש סיפור שצריך לספר, ואיך מוצאים אותו לפועל? אז דבר ראשון,
1: למדתי מאוד מאוד לעומק במשך תקופה ארוכה את הנושאים שבעיניי קשורים לסיורים פה, גם מבחינת, מבחינת הציונות והחברה הישראלית, צריך להכיר את התהליכים לעומק mm -hmm. של העליות הגדולות, של הקמת העיר באר מי מקים, מי האנשים שפעילים בעסק הזה, ללמוד טוב טוב את ההיסטוריה של באר כדי שיהיה ככה גב מאוד מאוד משמעותי מבחינת התוכן לסיורים. זה עבר תהליך מאוד מאוד ארוך של הבשלה מבחינת איזה סיורים אני מציע, תוכניות סיורים, סיורים שהם יותר במוקד תיירותי של בילוי וכיף ומזון כן. למשל, ולעומתם סיורים שהם יותר... סיורים חברתיים שנוגעים בסוגיות כואבות לפעמים בחברה הישראלית. Okay. וככה הבשלתי עם כמה תוכניות סיור, והיום אני מציע אותם ל... מצד אחד גם לקבוצות מהקהל הרחב, לקבוצות של אזרחים ותיקים, קיבוצים, מושבים, okay. ועדי עובדים למשל שרוצים לבוא ולהכיר. וגם לקבוצות חברתיות כמו מכינות קדם צבאיות שרוצים להיות פעילים מבחינה חברתית ושם ההתמקדות היא יותר בהיבטים החברתיים של האקטיביזם החברתי של האינטגרציה החברתית שיש פה בבאר
0: שבע כן. ושל הפעילות החברתית. יפה, אז מעניין אותי באמת איך זה היה ללמוד על באר שבע כי זה חלק ממה שדיברנו שזה כאילו לא איזה נושא אטרקטיבי שיש עליו המון מחקרים או המון ما, מה היה לאנשים לכתוב על באר שבע ואיך כאילו הגעת לחומר ואיזה סיפורים מעניינים, נגיד, גילית תוך כדי? איך זה, איך זה עבד ל, ללמוד על באר שבע? אז דבר
1: ראשון תתפלא, החל מהארכיאולוגיה שיש פה ארכיאולוגיה מאוד עשירה, היית יודע למשל שהפסיפס הכי גדול שנמצא בארץ ישראל נמצא בבאר שבע? ממש לא. מתחת לרצפה של השוק הבדואי היום, הוא נלקח למוזיאון ישראל, אם אני לא טועה, למוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. Uh, זה מההיבטים של הארכיאולוגיה, יש, mm. יש פה סוגיות ארכיאולוגיות מאוד מעניינות, uh, זה נוגע בעצבים החשופים של החברה בישראל פה, ההתעסקות בהאם קיים, האם היה קיים אברהם אבינו, תקופת האבות, okay. מה היה פה, השורשים שלנו בארץ ישראל, uh, אז על זה יש המון מה ללמוד, וכלה בכל מיני סוגיות חברתיות שעד היום מתבצעים מחקרים. על השכונות הוותיקות מסביב לאוניברסיטה, על ההשפעה הסטודנטיאלית עליהן, על ההשפעה של קבוצות חברתיות. בקיצור, יש כמה וכמה ספרים שנכתבו על באר שבע, ויש okay. עוד מאמרים שיצאו, ויש הרבה מה לקרוא למי שזה מאוד מעניין אותו. אוקיי. Okay. ודוקטורטים שאנשים כתבו על העיר, ועל התדמית שלה, ועל נושאים כאלה. וכמובן, זה הרבה עבודה עצמאית של לחשוב על הרעיונות, ועל ה... סיפורים ואיך לשלב אותם לכדי
0: משהו שגורם לאנשים לעבור תהליך. אז נגיד איזה סיפור ביניך הוא אה, מייצג אה, את העיר באר שבע, או אולי אה, כמה סיפורים שאתה אומר שזה... יש את השיר שהוא מייצג את באר שבע במבט מסוים, אמרנו, של אנשים שבאים לפה להיות סטודנטים ומחפשים את התחנת רכבת, את הקמפוס, אבל אה, אה, סיפורים שמבטאים יותר את הרוח המקומית או את האתגרים של העיר. אה. אה. אני,
1: דיברנו מקודם על השכונה שאני גדלתי בה, אז אני אספר קצת איזו על השכונה. איזה שכונה גדלת? שכונה ט', אה אוקיי, ואני אספר עליה כי היא לא מוכרת, אבל היא מאוד מיוחדת בעיניי, ובעיניי זה מדגים, הסיפור של השכונה הוא מאוד מאוד מדגים את, את הייחודיות של באר שבע, והוא מגיע ככה בסיבובים שונים ובמעגלים שונים, גם בקרב השכונות הוותיקות יותר וגם בקרב השכונות היותר חדשות. כי שכונת אתי תוכננה בצורה של ארבע אשכולות. Okay. אשכולות, הכוונה באשכולות מגורים, שיש אפשרות תנועה בתוך האשכול בלי לחצות כביש. זאת שכונה מאוד גדולה, okay. שהיא מחולקת לכמו ארבעה איים כאלה, בין כבישים ראשיים, שאפשר יהיה להגיע מקצה לקצה של כל אי בלי לחצות כביש. בכל, אה, בכל ריבוע כזה, בכל אה, רובע כזה של השכונה, יש בית ספר, יש מרכז מסחרי, ובעצם הוא אמור לת... לספק את הצרכים של הבן אדם בלי שהוא יצטרך לצאת מהריבוע הזה. אוקיי. Okay. ומבחינת הבנייה, וזה מה שמאוד מיוחד בבאר שבע, מבחינת הבנייה של השכונה, גם כל אחד מהרבעים האלה, כל אחד מהאשכולות האלה, הוא מורכב מסוגים שונים של בנייה. החל מבלוקים כאלה של... מפוני okay. מעברות של אוכלוסיות שהן נחשבות ברמה סוציו-אקונומית נמוכה יותר, okay. פטיואים כאלה קטנים, דירות קרקע קטנות שהם ולידם וילות ובסמוך אליהם בנייני קומות מאוד גדולים וסוגים וגד... שונים של דירות וגדלים שונים של דירות, זה מה שיוצר איזה מין ריבוד כזה של אוכלוסייה שלבית הספר מגיעים לא רק תלמידים ממעמד סוציו-אקונומי אחד Okay. אלא מכמה מעמדות שצריך עומדים, mm -hmm. ובאורח פלא, האינטגרציה הזאת שנוצרה בצורה טבעית בשכונה, היא יצרה את זה שהבתי ספר בשכונת אטם נחשבים אה, בין הבתי ספר הטובים בעיר, למרות okay. שמגיעה אליהם אוכלוסייה מגוונת. Okay. זאת אומרת, דווקא. דווקא בגלל שמגיעה אליהם אוכלוסייה מגוונת, זה מה שמצמיח אותם להיות בתי ספר כל כך מיוחדים. Okay. ובעיניי uh, זו דוגמה מאוד מאוד יפה לסיפור הזה של
0: באר שבע, זה, זה ככה מהדור uh, okay. האחרון. ו, ונגיד אנשים uh, בהיסטוריה של באר שבע שאתה חושב שחשוב להכיר, uh, דמויות באר שבעיות כאלה. זה, זה מדהים אותי כמה אני אומר את זה ובראש שלי אין, אין דוגמה לאף אחד כאילו לא יודע, אולי, אתה יודע בן גוריון רוצה להפריך את השממה בסדר ואני יודע שהיה טרנר שהיה פה ראש העיר וזכה באצטדיין. אז הנה
1: בן גוריון נותן לי להטיל את הפצצה, בן גוריון לא אהב את באר שבע בכלל, יש פה אוניברסיטת בן גוריון על שמו. כשבן גוריון תכנן להקים את האוניברסיטה בשדה בוקר זה היה החלום שלו, הוא חשב שבירת הנגב צריכה להיות שדה בוקר ולא באר שבע, ממש בכוח הכריחו מה אתה אומר? בן גוריון לא כל כך אהב את באר שבע, זה היה נראה לו בורגני שבמדינה הציונית הבירה של שטח כל כך ציוני בעיניו כמו הנגב תהיה עיר בורגנית של מסחר ושירותים. הוא בכלל חלם ששדה בוקר תהיה בירת הנגב וששם תהיה האוניברסיטה אל שמו. אחרי שהוא נפטר אז טוביהו ככה בכוח הקים פה את האוניברסיטה. Uh, ונכון שטוביהו הוא דמות שמאוד מזוהה עם באר שבע, גם רוביק דנילוביץ', טרנר, ואני רוצה
0: שאני אלך טיפה גם אחורה. Uh, לא, עכשיו שאתה מזכיר טוביהו, אז אני אומר, mm שטראגר, -hmm. כאילו, אבל זה שמות של רחובות, זה כאילו... שמות
1: של רחובות, אז הנה שם של רחוב שאנשים פחות מכירים. Uh, דמות באר שבעית, את הסיפור של המשפחה הזאתי, uh, אנשים לא כל כך מכירים פה בבאר בשנת 1903, Okay. כמה שנים אחרי שהוקמה באר שבע, מגיעה לפה לגור משפחה מרחובות, משפחה של איכרים שבעצם הם עזבו את העבודה במושבה של רחובות, קיבלו פיצויי פיטורים כאלה, הם לוקחים את הפיצויי הפיטורים ועושים השקעה בבאר שבע. Mm -hmm. קונים uh, מטחנת קמח של קיטוב, והיא המטחנת קמח הראשונה שמגיעה לבאר שבע. בעצם הם מתפרצים לדלת פתוחה כי כל הבדואים מסביב צריכים לטחון את הקמח שלהם והם בעצם מקיימים פה התיישבות במשך uh, כמעט uh, 30 שנים. Uh, uh, יישוב יהודי בבאר שבע הערבית כן. שהקימו הטורקים. כמו כזה מספרים תמיד על היישוב היהודי בחברון לפני פרעות תרפ"ט אז גם פה לפני פרעות תרפ"ט היה יישוב יהודי מאוד מבוסס הם היו קהילה מאוד מיוחדת מבחינת הדו-קיום ש... שהם חיו פה עם הערבים והסיפורים שלהם לא כל כך מוכרים, הם היו מאוד מאוד פלורליסטים, הם קיבלו את כל הזרמים הציוניים שהסתובבו פה בארץ, היו לתקופות עולים מתימן שבאו לגור פה או קבוצות של חלוצים שהיו חילונים לגמרי ועדיין הם מאוד מאוד אהבו את האנשים שוירחו פה בלב פתוח ואמרנו סיפור מרתק אפילו אבשלום פיינברג מאנשי מחתרת נילי שהיה כלוא <אח> פה בבאר שבע הוא הצליח להבריח באמצעותם מכתב שכתוב בכתב סתרים לאהרון אהרונסון. <אח> 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 אז הנה איזה אפיזודה בתולדות העיר באר שבע מאוד מיוחדת בעיניי שיש הרבה מה לשמור קיום בין כן. בתוך החברה היהודית בין פלגים שונים וגם בין יהודים לערבים שהיא כמעט ולא מוכרת.
0: רגע ואם אני מבין נכון אז בתרפ"ט היישוב בבאר שבע גם התפנה ובעצם הושבת? הם בעצם התפנו,
1: המשיכה להיות פה, המשיכו להיות מגורים של יהודים, בעיקר של חבר'ה שהתעסקו מטעם הקרן הקיימת בקנייה של קרקעות בנגב, אבל באופן כללי היישוב ככה עם בית כנסת ועם מקווה וכל מה שהיה פה לפני כן הוא הפסיק להתקיים. בסוף גם היה מדובר בתקופה שהבריטים לא כל כך עזרו ליהודים להחזיק מעמד במקומות האלה גם בחברון היישוב הפסיק להתקיים.
0: כן לא מה שמבחינתי מפתיע כי אסון חברון הוא מאוד מפורסם שנרצחו שם ובאמת גם הטבח שם היה נוראי אני מבין שפה זה מין... נשמע יותר שידעו להתפנות ולא היה איזה פרעות.
1: בבאר שבע לא היה טבח הם, התפ... הם הבינו שלאן הרוחות נושבות הם היו מאוד מעורבים באוכלוסייה הערבית וברגע שהם הבינו אה, שהלאומנות הערבית מאוד מאוד גדולה בעיר אז הם בעצם אל... מצאו את הדרך לקחת כמה צעדים אחורה. אה, אבל כן, הם בעצם ניצלו מכל הסיפור הזה של פרפת. וזה משהו שגם כן, רק בעזרת החיים המשותפים האלה, המיוחדים, מהיכולת לש... לשתף בין עדות שונות שהיו פה, גם היו, היו פה יהודים מעזה שהגיעו להתיישב בקהילה הזאת, יהודים ש-200 ו-300 שנים לפני כן המשפחה שלהם הייתה בעזה, ככה, שהיו מושרשים היטב בתרבות של ארץ ישראל. והם הכירו את העניין הזה של חיים לצד הערבים ולכן הם באמת הרגישו לאן הרוח נושבת והתפנו מהעיר לפני הפרעות וככה באמת לא שמענו על שום טבח שקרה
0: בבאר שבע. טוב, אני מרגיש שאנחנו מתגלגלים פה עם ההיסטוריה אז אני... תגיד לי אם השאלה הבאה היא קשה אבל התחושה הקטנה שלי אני גר בעיר העתיקה בבאר שבע שהיא תכלס, אני מבין, מה שהיה פה לפני אה, אה, מדינת ישראל, אז היה בעיקר אה, מגורים באזור הזה של העיר העתיקה באר שבע. נכון. אוקיי. Okay. ואז בעצם אה, באר שבע היא חלק מהערים, היא אולי מהדרמטיות ביותר, שמלחמת העצמאות שינתה אותה באופן טוטאלי. אני חושב שהערבים אה, עזבו ונכנסו יהודים, ככה, זה לא שכונה, יש שכונות נגיד בירושלים, שאתה יודע... היה שם פינוי של האוכלוסייה הערבית ונכנסה האוכלוסייה היהודית. פה זה כאילו עיר שלמה, יש את המסגד הגדול שהפך להיות מוזיאון. וזהו, לא, וזה רגיש, אתה יודע, זכות השיבה וזה, אני לא יודע בכלל איך ערבים מתייחסים לבאר שבע. אבל מה, מה הנקודה של המבט שלך? כנראה גם אתה יודע יותר ממני, אני סתם אומר שזו התחושה, שהיה פה פעם ערבים ובתש"ח זה השתנה. Uh, העיר עצמה,
1: uh, איפה שאנחנו קוראים היום העיר העתיקה, צר... חשוב להבין שרוב מי שישב בעיר העתיקה זה בעיקר פקידים. Mm -hmm. בגלל שבאר שבע באמת הייתה עיר מינהלתית בעיקר. היא לא הייתה עיר מאוד גדולה. ב בשנת 48 היו פה uh, בסביבות 2,000-3,000 תושבים, משהו כזה. זאת אומרת, כן. לא הייתה עיר מאוד גדולה. כן. Uh, ואכן, כן, יש פה עניין כזה של... Uh, קצת עניינים של זכות השיבה של הזכויות על נכסים שונים. היה פה סוגיה מאוד גדולה עם המסגד האם מדינת ישראל צריכה להתיר לבדואים של הסביבה לחזור ולהתפלל בו. זה נושא מאוד מאוד רחב רק עליו בפני עצמו אפשר כמעט בכל מקום בארץ לדבר על השיבה ועל הנרטיבים השונים של נכבה לעומת עצמאות.
0: נכון ברור. <אז> נשאל אבל כאילו מעניין אותי בתור גם שאני תושב בבאר שבע אז להבין מה קרה כאילו הבניינים מספרים משהו זה מזכיר לי ש שסרטון שראיתי שבניינים בקטמון הוא כאלה שיש שם כל מיני שאריות מהעבר וסמלים של משפחות ערביות שנהיה כבר לא רלוונטי אז בסדר בתור נושא כלל לאומי וכלל ישראלי זה נושא אחד אבל פה בשכונה שאני גר בה בבאר שבע כאילו אז... זאת אומרת, זה, זה היה פקידותי כזה. זה... אף אחד, לא היה פה אנשים מושרשים במקום שהתנתקו או ש...
1: ייתכן והיו אנשים מושרשים במקום שהתנתקו, כמובן שכנראה פחות, אם תלך למחנה פליטים בשכן, אתה תמצא הרבה אנשים שנולדו בלוד וברמלה ובמקומות האלה, פחות אנשים שנולדו בבאר שבע, כן. גם בגלל שהשכבת האוכלוסייה שהייתה גרה בבאר שבע. היא שכבה שלא נשארה במחנות הפליטים. ככה אם אנחנו آه. נכנסים לנושא של הפליטים, אז למשל לא תמצא הרבה אנשים שנולדו בקטמון במחנות הפליטים, כי זאת הייתה آه. שכונה של ערב... ערבים מאוד עשירים, הם עברו כן. <מביאו> למצרים ולירדן, והפכו להיות uh, טייקונים לא קטנים שם. Uh, אבל מבחינת המבנית של העיר העתיקה, דווקא זה משהו שמעניין עד היום לראות. שלמשל מרפאת כללית שנותנת שירותים לפזורה הבדואית סביב באר שבע נמצאת בתוך העיר העתיקה. העיר העתיקה עדיין יש דברים מנהלתיים מובנים שהיא נותנת שירותים לאוכלוסייה הבדואית כן. ולא קיימים פה נכסים שיש טענת בעלות בדואית עליהם והיא לא ברורה רק כמו שצריך. Mm -hmm. מבחינת תושבי הנגב נקרא לזה ככה אין פה איזה מתיחות סביב כן, העניין נכון. הזה של למי הייתה שייכת בעצם באר שבע. דווקא יש פה אה, חבר'ה אה, אה, בדואים מהסביבה שלמשל אה, אה, לא רחוק מפה יש את אה, השריף שטיפת רכבים ליד וער אברהם, לא רחוק מאיפה שאנחנו יושבים, שסבא שלו או סבא רבא שלו הוא היה המושל של נפת באר שבע. וואלה. הוא בעצם היה, הוא קורא, הוא מספר עליו שהוא היה ראש העיר הראשון של באר שבע זה לא בדיוק הדבר הכי מדויק מבחינה עובדתית מינהלתית כן. של הטורקים אבל הוא היה ככה ממנהיגי העיר הראשונים והוא עדיין מרגיש מושרש וחי בבאר שבע ולא. הנכד שלו <laughs> יש פה <laughs> עוד עדיין את השייכות הזאת של האוכלוסייה הבדואית שהיא מיוחדת לעיר העתיקה. לא
0: כן, השוק הי... אולי לא השוק, השוק נגיד הוא שוק עם מסורת ארוכה או שהשוק העירוני הוא לא שוק עם מסורת כל כך ארוכה כמו כל שוק
1: עירוני השוק הבדואי הוא שוק עם מסורת מאוד מאוד ארוכה אם אנחנו הולכים רגש, לה, יש, שוק,
0: יש שוק עירוני ויש שוק בדואי בבאר שבע
1: אתה מכיר את מחסני השוק נכון אז לאן מחסני השוק יש את השוק העירוני זה כמו שוק מחנה יהודה לצורך העניין אוקיי. זה מקום שהסוחרים מהעיר באו לפתוח בסטות נכון לא רחוק משם היה לאורך הרבה מאוד שנים שוק בדואי שהמקומות שלו קצת נדדו לאורך השנים שזה בעצם שוק שהבדואים באו למכור את תוצרתם ל, ל, אם אתה מסתכל גם 100 שנים אחורה. <אח> היום יש לו מתחם ליד נחל באר שבע מתחם מסודר כזה שהשוק הבדואי מתנהל שם יש לו ימים קבועים לפעמים הימים קצת עוברים טרנספורמציה ראשון רביעי ככה לאורך <אח> השנים. זה בהתחלה זה היה בהמות וצמר וחיטה, היום זה אה, דברים אחרים שמוכרים, אה, דברים כאלה made in china יותר, <laughs> אבל אה, אה, עדיין יש שוק בדוי, עדיין יש ככה את כל
0: השייכות הזאת של האוכלוסייה מסביב. וואו, מעניין, זהו התחושה היא שבאמת אה, גם אני מאלה שהגיעו לבאר שבע ומכירים את השמות של הרחובות ו... מכירים אותה כעיר שאנשים גרים בה, אבל, אבל הציפורים שאתה נותן הם באמת פותחים כל מיני זוויות אחרות. מה, מה לגבי, אם אני מבין נכון, גם הממשלה, או היה אינטרס באר שבע כבירת הנגב, האוניברסיטה, כל מיני חזונות שהיו לבאר שבע אולי. אתה יודע מה? בוא נלך משהו ספציפי, קפצתי עכשיו. אני סובל מזה, אני לא אוהב את זה, אבל יש את הקטע הזה של הברוטליזם והמבנה בטון האלה, שזה נשמע כאילו הפכו אותם לאידיאולוגיה. מה הסיפור מאחורי זה? אז בעצם באר שבע, נ, נ, נתחיל
1: בזה ככה, דיברנו עד עכשיו על העיר העתיקה. כן. העיר העתיקה היא משבצת של עיר שנמצאת במקום די אטרקטיבי, לזה נקרא לזה ככה, מבחינת, אם מסתכלים לפני 1948, יש לה גישה מאוד נוחה לעזה וגישה מאוד נוחה לחברון והיא מאוד, ממיקום מאוד טוב מבחינת המסחר ויש בארות מים ומצוין. ברגע שמתחילים להקים פה עיר, מבחינה עבר. עיר עברית, אז, ולהביא לפה הרבה אוכלוסייה, צריך להביא הרבה אוכלוסייה, אז זה נהיה מאוד מאתגר. כן? כן. ובעצם מה שקורה זה שצריך לבנות עיר מאוד מאוד גדולה היא אחת הערים הקולטות עלייה בצורה הכי מסיבית בארץ באותה תקופה היא מכפילה את האוכלוסייה שלה בכל כמה שנים ובעצם בונים הרבה מאוד שכונות ובאר שבע הופכת להיות איזה מין סוג של איך נקרא לזה ככה ניסוי מעבדה של אדריכלים כן. כי בעצם כל מי שרצה לבנות באיזושהי צורה כמעט הייתה איזה אסכולה שקראו לה אסכולת עיר הגנים. כן. את שתי השכונות הראשונות של באר שבע א' וב' בונים לפי האסכולה הזאתי. טעות חמורה שאחרי זה התחרטו עליה. כן. את שכונה ג' בונים בצורה אחרת. את שכונה ד' כבר בונים בצורה יותר ככה לבנות כמה שיותר וכמה שיותר מהר כי שכונה ד' היא נבנית בתקופה של העלייה הגדולה ממרוקו. כן. מגיעה אה, הבנייה של שכונה ה' אז זה ככה לפי האותיות הסדר כן. של ההקמה של השכונות אה, ואז אומרים רגע עשינו פה מלא טעויות עכשיו נעשה איזה מכרז וניתן לאדריכלים לנסות את השיטות שלהם <laughs> ובעצם בשכונה ה' ובשכונה ד' שילבו אה, הרבה דברים שניסו ככה אה, באותה תקופה שחשבו גם מבחינה אומנותית וגם מבחינת בנייה מדברית אחד המבנים הברוטליסטים הכי בולטים בעיר זה נגיד מרכז הנגב, היום okay. כבר פחות רואים אותו, כי יש, בונים שמה okay. איזה פרויקט של אזורים, שהוא יפהפה בעיניי, כן? הפרויקט הוא מרכז הנגב. מרכז הנגב, okay. הוא... הרעיון של לשלב מין רחוב מקורה כזה עם מסחר okay. ומגורים, הוא רעיון שהוא מאוד מאוד מרשים מבחינה תכנונית. או למשל okay. בשכונה ד' ליד מרכז גלעד, יש בנייני פירמידה, שגם להם יש איזה בניין מאוד מאוד ארוך, Uh, הצללה פנימית. תלך לשכונה ה' hey, יש מרבד שלם של משעולים שבעצם יש בית חד-קומתי שבעצם עולה עליו בית דו-קומתי ויוצר צל בתוך המשעול. זה כן. בעצם כל מיני סוגים של בנייה מדברית וניסיונות לבנות כל מיני דברים שיתאימו לשטח פה. עכשיו הרעיון של הברוטליזם עם הבטון החשוף וזה גם מאוד נעים במדבר תלך למשל בבה"ד 1 במקומות האלה כשיש הצללה של בטון זו הצללה מאוד מסיבית והבטון קצת מקרר את האוויר שזורם okay. בפנים okay. וגם זה היה מאוד מאוד סגנון משמעותי בעולם אז היה, היה בו אמירה אומנותית שאנחנו לא מנסים לייפות את המציאות אנחנו בונים בבטון ועושים את זה כמו שזה ככה ודרך אגב שתדע לך שבאר שבע אחת הערים יש בה שפע של מבנים ברוטליסטיים שהיום בלימודי אדריכלות מגיעים לבאר שבע לסיורים לראות את הבנייה הברוטליסטית הזאת. אני לא, אני מסכים שזה לא בהכרח הדבר הכי יפה, זה מאוד מסיבי
0: ומאוד גס, אבל זאת אוקיי. באר שבע. כן, <laughs> זה היה ניסיון, אני אישית, קשה לי, אני הולך לאוניברסיטה, גם יש הבנייה הברוטליסטית, עומר כזה נגב, לא יודע, לא עושה לי טוב בעין כל הבטון החשוף הזה, אבל... זה מה יש, כן, טעויות שנעשו, או לא משנה איך תסתכל על זה, מה שבונים קשה לשנות אחר כך. תראה, <תראה> הרבה
1: טעויות שנעשו בבאר שבע עד היום קשה לשנות אותן, שכונות שנבנו ברמה מאוד נמוכה, עם... בצורה מאוד מאוד מתפרסת על הרבה מאוד שטח. למשל, תלך לשכונה ג' שכונה ג' בלי תשומת לב היא נבנתה בצורה כזאת שיש בעצם משכונה ג' רק שתי יציאות, שלוש היום. Mm -hmm. והבית וה, וה, חולים והאוניברסיטה וה, והמבנים של האוניברסיטה מדרום ליד העירייה הם בעצם חוסמים את השכונה הזאת מלהתחבר לכל שאר העיר. נכון. וממש לא נוח ללכת ברגל בשכונה ג', רחובות ארוכים ועגולים ומתפתלים ואין כמעט מעברים שמקצרים את הדרך, היום האוכלוסייה שמה מזדקנת, זה גורם למצב להיות עוד יותר גרוע. בעצם שכונה ג' עד היום משלמת מחיר על טעויות של בנייה ותכנון שנעשו לפני 60 שנה. כנראה, אז כנראה. ת, מחיר חברתי, מחיר במרקם האנושי ש, שחי בה וב, ובאפשרות שלה להתחדש ול... ו... וללכת קדימה mm -hmm. אחרי הרבה שנים. אני אומר, יש בבנייה הזאת ובעניינים האלה גם אה, נושאים חברתיים מאוד מאוד עמוקים. לכן בעיניי, אה, אה, כמו שאמרתי לך מקודם, יש פה היסטוריה, ויש פה תכנון ובנייה, ויש פה סיפורים של עליות, וכל הדברים האלה משתלבים לסיפור אנושי מאוד מאוד מיוחד.
0: הבנתי. שכנעת אותי לגמרי, <laughs> אבל לא <laughs> ככה, כן. אה, אה, זה מדהים. כמה... כמה... ממקום שאני לא מכיר את באר שבע פתאום אה, נפתחים אה, כל כך הרבה אה, כיווני מחשבה וסיפורים ורעיונות שאני אה, בטוח שאם עשית עבודת מחקר ככה מקיפה אז יש לך אה, עוד הרבה. אה, אני כן מנסה לחזור, איזה, נגיד איזה בתחום הבנייה אולי או ראשי ערים שהיו פה טוביהו ורגר כאילו יש, יש דמות או איזה דמויות כן הייתה מזהה. אה, שיכולות להיות מייצגות לבאר שבע או תרמו תרומה משמעותית. כאילו על רובי קלן נדבר כי עוד uh, הוא התכתב את ההיסטוריה שלו, אבל uh, יותר מהעבר כאילו. Uh, תראה, יש סוגיה מאוד
1: מעניינת שלא כל כך מכירים בתולדות העיר באר שבע, ובעצם דוד טוביהו uh, הגיע לפה בשנות ה-20 בתור uh, חלוץ בגדוד mm -hmm. העבודה, הוא, הוא הגיע לפה לבנות את בית הקברות הבריטי.
0: שנמצא ליד בית
1: יציב של מלחמת העולם הראשונה. הם בנו אותו בשנת 21-22 ככה. בסביבות השנים האלה הם בנו אותו. והוא התאהב בבאר שבע והוא החליט שזה יהיה הפרויקט הציוני שלו. אחרי זה בתור מנהל סולל בונה הוא היה גם ראש העיר באר שבע. הוא היה מנהל של סולל בונה. והיה ראש העיר באר שבע. בעצם הוא היה ראש עיר חלוצי נקרא לזה ככה מהאליטה הישנה של ארץ ישראל. בעיר שהיא קיבלה אופי מאוד 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 uh, uh, של uh, עלייה, של אוכלוסיות uh, uh, לפעמים מאוד מורכבות, כן. uh, שבעצם uh, באיזושהי תקופה, טוביהו uh, היום ככה זה בעיקר שם של רחוב, לא כל כך uh, כן. uh, 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 מכירים אותו. לא מזמן עשו צדק עם המחליף של טוביהו, אליהו נאווי. יש רחוב גם כזה. נכון, קראו רחוב על שמו ממש לפני שנתיים, שנה וחצי. איפה זה רחוב אליהו נאווי? באזור הביג, בין תחנה מרכזית לביג. נכון, אוקיי. רחוב אליהו נאווי. הוא בעצם היה גם כן נציג של מפאי, אבל בעצם מה שקרה זה סוג של, נקרא לזה, השתלטות עוינת על הסניף של מפאי בבאר שבע, על ידי הקהילה של העיראקים.
0: רגע, אני מנסה להבין, עשית להס... איזה קפיצה, מה, מה קרה לטוביהו? הוא היה ראש עיר שנשמע שהוא די הונחת לפה על ידי הוא ה... הוא לא הונחת,
1: הוא החליט שזה הפרויקט שלו, בצורה מאוד מאוד חזקה והוא גם עשה פה דברים מאוד מאוד טובים. אוקיי. Okay. וגם דברים שאפשר להיות בביקורת okay. עליהם, כמו שאמרנו מקודם, היה בנייה שהיא... מאוד לא התאימה ויצרה נזקים חברתיים בדיעבל כן. וכולי. הרצון שלו הייתה שבאר שבע תהיה בירת הנגב והוא היה בולדוזר, הוא הצליח לייצר את הדבר הזה למרות שדוד בן גוריון לא רצה. כן. הוא הצליח כמעט להזיז כל דבר שהיה צריך ב ב במסדרונות הממשלה לטובת העיר באר שבע. הוא היה ראש עיר מדהים אבל אחרי אה, בסביבות אה, 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 20 שנים שהוא עמד בראשות העיר בעצם
0: תחילת שנות ה-70 כזה היה השינוי?
1: כן. אוקיי. בעצם מה שקורה זה שמי שמחליף אותו הוא אליהו נאווי. בעצם מה שעושים הייתה פה קהילה מאוד גדולה של עיראקים שהשתלטה על... הם היו מאוד מאוד דומיננטיים בסניף מפאי ובאיזשהו שלב הם אמרו דוד טוביהו לא מייצג אותנו אנחנו מזרחים אנחנו רוצים שינוי. והם העלו במקומו את אליהו נאווי שהוא היה דמות מרתקת ממש, הוא היה מזרחן, הוא היה משדר תוכנית בגלי צה"ל של אגדות המערביות, הוא היה ככה, אוקיי. היה לו כינוי דאוד אל נטור, ככה הוא היה קורא
0: לעצמו. מה זה דאוד אל נטור? סתם. ד,
1: דוד השומר, משהו כזה מימי, אוקיי. אה, אה, הוא לא היה אה, אה, דמות אה, שגרתית. דרך אגב יש רחוב גם על שמו היום, ורחוב קטן. ולא כל כך מוכר שהוא בין הקניון הנגב לשוק העירוני יש קטע קטן שקוראים לו רחוב אליהו חכם. דוד חכם,
0: דוד לא? דוד
1: חכם, סליחה, לא אליהו חכם, התבלבלתי. שדרות כן. סדר, דוד החכם זה נקרא, הוא היה uh, המנהיג של הקהילה העיראקית שבעצם העלה uh, את אליהו נמיר אוקיי. השלטון. Uh, wow. הם היו פעילים מאוד והם לקחו את באר שבע מבחינת התדמית מאוד מאוד קדימה. אנחנו רואים שיש פה שני uh, uh, ככה מוקדים שהעיר מתפתחת בהם, יש תקופות שהעיר מתפתחת מאוד מבחינת בנייה uh, ודווקא מבחינה חברתית אין הרבה גאווה לתושבי העיר של כאילו מי אנחנו תושבי העיר באר שבע והם גאים כן. בעצמם. וזה בעצם את התקופה הזאת דוד טוביהו מייצג וגם תקופות אחרות בתולדות העיר באר שבע שהייתה הרבה מאוד בנייה, התרחבות מאוד גדולה, פריחה של העיר מבחינה כלכלית ויש ראשי עיר כמו אליהו נאווי שהם ממש עד היום יש פינה חמה בלב לתושב העיר באר שבע, לראש okay. העיר זו גאווה מקומית שהוא היה כאילו המקומי, הוא לא היה הרבה יותר מקומי מדוד טוביהו כי דוד טוביהו הקדיש את חייו לעיר הזאתי וחי פה כן. ולקח את זה בתור הפרויקט שלו ושניהם לא נולדו בבאר שבע גם כן. אליהו נאווי וגם לא דוד טוביהו אה, שניהם כן. לא היו באר שבעי מלידה אבל ככה אתה רואה שיש פה מנהיגים משני הסוגים שפורטים
0: על שני המיתרים האלה בלב של האנשים. כן מעניין זה קפצתי גם שהאליפות בכדורגל היה להם ב-76 איזה משהו אז אולי זה מתחבר לאותם שנים אבל. אתה יודע מה, אולי גם אני עשית משהו על הקבוצת כדורגל? כי גם נראה לי ש... תראה, אני יועד
1: שרוף של הפועל באר שבע. נו. No. אבל uh, כרגע אני לא הצלחתי למצוא מספיק את הקונספט שבו נוכל לעשות סיור בעקבות הפועל באר שבע. למרות שאני חושב, ודרך אגב זו המלצת קריאה, יצאה לא מזמן ביוגרפיה של הפועל באר שבע שמדברת דווקא על הנושאים החברתיים האלה של הגאווה של הקבוצה הזאתי, של האופי המיוחד שלה. Uh, uh, פרשן כדורגל מאוד מאוד בכיר שאני לא זוכר את שמו הוא הוציא ספר שנקרא הפועל באר שבע ביוגרפיה כן. שאני חושב שכדאי לקרוא אותו uh, כי זה באמת קבוצה עם אופי מיוחד ואולי
0: בעתיד עוד יהיה סיור בעקבות הפועל באר שבע יודע. Uh, גם אם לא סיור אבל בטוח uh, יצא לך כן לקרוא איזה גם בתור אוהד uh, סיפורים או... באמת נראה לי שזה קבוצה. בואו נככה, האליפויות האחרונות האלה, אליפויות על חשבון מכבי תל אביב, זה היה ממש כאילו היילייט. <laughs> הנה אנחנו, באר שבעים, ניצחנו את העשירים מתל אביב והוכחנו את הכוח של תושבי הדרום. נגיד, היה פה אגדות ספורט כאלה של שחקנים, לא יודע, בעיקר אולי אליפות בשבעים ושבע, זה סתם מידע שאני יודע, סתם עניין אותי. תראה, בעיניי הדבר
1: הכי מיוחד, דווקא זה לא בא... נמצא בתחום של אגדות הספורט, זה בתחום של זה שבאר שבע הייתה קבוצה מאוד מקומית, גם בשנות ה-70 שהיא זכתה באליפות, הייתה קבוצה מאוד מאוד מקומית של חבר'ה מהשכונות. Mm -hmm. היום זה טיפה פחות, אבל עדיין יש גאווה באר שבעית. כן. ואליניד ברדה שגדל בהפועל באר שבע, הוא לא סתם זה שהצליח להוביל את הקבוצה ל... 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 לאליפויות האחרונות שהיא הביאה. יש משהו של גאווה באר בקבוצה הזאתי, ובעיניי הדבר הכי מיוחד דווקא היום, שתלך בשכונות הדתיקות, בשכונה א' ב', בד' קצת, אתה תפגוש את ה... שחקני העבר הם היום אה, אה, לא אה, עשו קריירה גדולה okay. אחרי שהם סיימו להיות שחקנים הם לא הלכו להיות עורכי דין מובילים אה, או oh, פרזנטורים okay. של אה, אה, מותגים מובילים בשוק אה, מה, זה מיוחד שעדיין אפשר שפוגשים אותם ברחוב שזה מורשת של הקבוצה שיש אה, קשר בין הקבוצה לבין השחקנים wow. הוותיקים האלה ש... תומכים למשל היה שחקן עבר שהוא נקלע למצוקה בשנה האחרונה והקבוצה ככה עזרה לתמוך בו אז יש פה איזה משהו של מורשת מקומית שלדעתי יותר חזק מהשאלה האם מצליחים או לא. האהבה להפועל באר שבע היא הייתה חזקה גם ב-40 שנה שהקבוצה הייתה במדבר בלי אליפות. לא סתם זה היה 40 שנה מהאליפות ההיא של שנות ה-70 עד האליפות של שנות האלפיים.
0: יפה. אז באמת <estruct> אולי לא קצת בכיוון אחר, כי גם את הספורטאים. דיברנו על ראשי ערים ועל בן גוריון ועל בנייה גדולה ודברים גדולים. ומה עם סיפורים קטנים? אני גם בטוח שיש בבאר שבע אנשים שתרמו תרומה משמעותית וסיפרו איזשהו סיפור חברתי עם פרויקט שהוא קטן או עם איזה... ביטוי של גבורה, אבל לא משהו מפוצץ שמשפיע דווקא על כל העיר, אלא פשוט אישיות מעניינת מבאר שבע, או איזה דברים מעניינים כאלה קטנים מבאר שבע. תראה, אני
1: חובש כיפה, ואני מתפלל בבית כנסת מאוד מיוחד פה בעיר, שנמצא בעיר העתיקה, קוראים לו בית כנסת הדסה, הוא לא נמצא ברחוב הדסה. הוא נמצא ברחוב גרשון, זה רחוב מקביל לרחוב הדסה, שגם גרשון הוא דמות בפני עצמה, רחוב מיוחד, רחוב שקט כזה ונחמר, ובבית כנסת קוראים בית כנסת הדסה כי הוא היה כאילו בתוך המתחם של בית חולים הדסה שהיה פה פעם בבאר שבע. הוא סמוך לבית של מי שהיה מנהל בית החולים, פרופסור אליהו למאן, שהוא הקים את הבית כנסת לזכר החברים שלו שנהרגו בשיירת הדסה ב-1948. והבית כנסת הזה היום אין המון המון מתפללים, אבל כל מתפלל ומתפלל שמגיע לשמה, זה, <laughs> זה עולם ומלואו ממש מבחינת תולדות העיר באר שבע. אנשים שהיו מחנכים 50 שנה בבתי הספר פה בעיר, שהקימו מפעלים גדולים בנגב, שהיו שותפים וגם אנשים שהגדלות שלהם זה בפשטות שלהם. מעניין. ואחת הדמויות המדהימות בעיניי, קוראים, קוראים לבחור הזה חיים שרייבר כן. שהוא היום פנסיונר של בית חולים סורוקה הוא היה סניטר בבית חולים סורוקה אוקיי. הוא ניצול שואה שעבר את אושוויץ והגיע אחרי זה למחנה עבודה עם מספר על היד היה חבר באצל עלה לארץ באלטלנה וואלה. ירו עליו והוא הגיע ככה לחוף אחרי שירו על האלטלנה אח, אח שלו נהרג במלחמת השחרור הם היו מחלקה של יוצאי אצל שהתנכלו אליהם כמעט בכל דרך אפשרית okay. והוא מצא את עצמו אחרי המלחמה אחרי שככה הוא uh, בעצם היה באחת החטיבות שהשתתפו בכיבוש העיר באר שבע okay. מצא את עצמו באזור חצרים צריך להשתחרר מהצבא לא היה לו אפילו כתובת לשים במסמכי השחרור אז הוא הלך ושכר תיבת דואר בבאר שבע כדי שיהיה לו איזה כתובת למכתבים, זה כל הכסף שהיה לו. לא okay. היה לו שקל על פני, על פני היקום, כמעט לא נשארו אנשים מהמשפחה שלו. הוא מספר איך הוא היה סוחב שני שקי בטון בשביל אבא שלו במחנה עבודה. בחור כזה הוא היה הר אדם. אדם מאוד מאוד חזק, בנוי לעבודת כפיים. והוא משתחרר לעיר באר שבע ואין לו פה שום בית, הוא ישן במשך חמש שנים, הוא עובר מעבודה לעבודה, ובין עבודות כשאין לו מקום לישון באתרי הבנייה שהוא עובד בהם ובמפעלים שהוא מקים, בידיים שלו, כן, הוא הולך כן. לעבוד בבנייה של מפעלי ים המלח, כן. או בסלילה של הכביש מדימונה לאילת. Mm -hmm. ככה הוא עובד, כאילו עובר מעבודה לעבודה במשך חמש שנים. הוא כאילו ישן בגינות ציבוריות בבאר שבע, כשהוא בין עבודה לעבודה, ממש הומלס, ופה ושם הוא מוצא איפה לגור וככה, אבל בדרך כלל הוא מסתדר מבחינת עבודות, ואחרי אה, אה, כמה שנים, והוא בחור דתי, הוא מגיע כן לבית כנסת הדסה, אז כל, ה... כל, ה... כל הקהילה הדתית פה בבאר שבע הייתה מתפללת בבית כנסת הזה, והגבאי סידר, הגבאי שהיה יושב ראש ועד העובדים בבית חולים הדסה, סידר לו להיות, äh, לעבוד שם במכבסה, שיהיה לו מיטה במכבסה, היה לו מיטה במכבסה והוא היה mm -hmm. גר שם. במכבסה הוא הכיר את אחת המנקות של בית החולים, <laughs> הוא התחתן איתה וסידרו להם דירה בעמידר, בעיר העתיקה. Okay. וכשהוא, äh, ובעצם הוא התחיל לעבוד בתור סניטר, והוא היה סניטר בחדר ניתוח, כשסגרו את בית חולים הדסה, והקימו את בית חולים סורוקה, הוא עבר להיות äh, äh, סניטר בבית חולים סורוקה. Yeah. הוא מספר איך אביגדור קהלני הוא היה לוקח אותו על הידיים אה, למיטת הניתוח מעביר אותו ככה כי הוא היה היחיד שהיה יכול להרים אותו לבד. <אח> אה, אה, ככה הוא, הוא עבר פה אה, המון המון <אח> שנים. <אח> הוא ככה מלווה אה, אדם באמת מיוחד וגיבור שהילדים שלו עד היום הם אה, אה, אנשים הוא גידל משפחה מאוד מאוד מרשימה פה בבאר מאוד מאוחדת. <אח> <אח> ועד היום שהוא מעל לגיל 90 כבר הוא ממשיך להגיע לבית כנסת ולהתפלל ככה אמרת אנשים פשוטים. אין כותרת לבן אדם כזה זה פשוט בן אדם שהוא היה בכל מקום בכל אירוע שקרה פה מאז קום המדינה כאילו ובתור ניצב בתור דמון מהצד הוא היה שותף בכל דבר שקרה פה ודווקא האנשים האלה העשייה שלהם יש לה הרבה משמעות. כן, יש, כן. לה, יש בה הכי הרבה ייחודיות, יש בה הכי הרבה אור, האנשים הפשוטים האלה שעושים דברים טובים, שלוקחים אותנו אני... קדימה.
0: וואלה, זה נראה לי אחלה נקודה לקראת סיום הפרק שלנו, באמת וואו סיפרת את זה, סיפור מדהים, אז ממש תודה. אז לקראת סיום נעבור לפינת ההמלצות שלנו. Uh, אני מקווה שיש לך בראש איזושהי המלצה לכל דבר שתרצה. אני, ההמלצה שלי זה היום, אנחנו מקליטים ככה uh, אמצע חודש של אלול, יום כיפור באופק. אז uh, נזכרתי בספר מאוד טוב שקראתי, נקרא "הרסיס ממגש הכסף". Uh, הוא מספר את הסיפור של מנחם אנסבכר, שהיה לוחם במלחמת יום כיפור בגולן, בתל סאקי, ו... מה שקרה להם שמה שהסורים פשטו על רמת הגולן, בעצם עקפו את העמדה שלהם, עקפו את תל סאקי, הוא והחיילים שלו, הוא היה המפקד שם, אז הוא והחיילים שלו התחבאו שם בבונקר, ופשוט חיכו לראות מה קורה, הסורים כבר עטפו אותם מכל עבר, ולא בדקו את הבונקר שלהם, לא עשו בו תיאור, לא הגיעו אליו, הסתובבו ממש מסביב, והם יושבים ומחכים לראות מה קורה, ככה הם היו שם איזה יומיים, וסיפור מאוד קשה, בסוף הצליחו לחלץ אותם. והספר בעצם לא מדבר על הקרב, אלא מדבר על ההתמודדות של מנחם אנסבכר מבחינה נפשית עם ה... אלם קרב בעצם, ועם ההתמודדות הנפשית אחרי טראומה וחוויה כל כך קשה, זה גם מדבר על הקרב, אבל גם הרבה הרבה יותר מדבר בעצם על הטיפול שהוא עבר, טיפול פסיכולוגי, ותהליך שהוא עבר עם עצמו כדי להתמודד מבחינה נפשית. כמובן מתאים לכותרת רסיס ממגש הכסף, שהחיילים כביכול הם מגש הכסף, והוא רסיס ככה שנפגע. אז זה המלצת קריאה ככה עם מישהו בעניין של לקרוא ספר שמתחבר למלחמת יום כיפור, זה המלצה שלי, מה, מה אתה חשבת אולי אומר? אם אנחנו בנושא חברתי וגם דיברנו
1: קצת על בן גוריון אוקיי. ועל הדואליות של הדמות שלו, מעניין, הוא מאוד רצה לי, ליישב את הנגב אבל מצד שני על המורכבות של הגישה שלו לבאר כן. שבע ובכלל אם אתם אנשים שהיזמות מעניינת את אתכם והיא בנפשכם בחלומות ואתם רוצים לדעת איך להגשים חלומות. יש ספר מאוד מיוחד על דוד בן גוריון שנקרא דוד בן גוריון דמותו של מנהיג כתבה אותו אניטה שפירא היסטוריונית mm -hmm. שחוקרת את הדמות של דוד בן גוריון. הוא בעיניי מאוד מומלץ לא מאוד מאוד ארוך והוא מראה את הדילמות המנהיגותיות wow. שבן גוריון עמד בפניהן ממש מיוחד עובר על כל החיים של בן גוריון. ומעיר כל מיני החלטות שהוא החליט בצורה שככה מראה את המורכבות ואת כובד המשקל שהיה על כתפיו. קודם אמרנו קצת בצורה ביקורתית על דוד בן גוריון, עכשיו אני אומר, צריך גם להבין את העומק של הדמות שלו, כן. את המורכבות ואת כמה האחריות הייתה לו על הכתפיים שהוא הצליח לחלום ולהגשים את ההקמה פה של המדינה. אז זה בעיניי המלצת בחירה מצוינת לחגים, למי כן. שרוצה. וזהו,
0: תודה רבה לך. תודה רבה עומר, אני ממש נהניתי. אמנם זה נזכרתי רק לסיום, אבל אני עוד פעם אזכיר תודה לתוכנית קצב של הסוכנות היהודית, שבעצם תומכת גם בפודקאסט הזה, גם ביוזמה של עומר ועוזרת לנו לקדם אותה. אז תודה לסוכנות על התמיכה שלה בקידום חברתי במדינת ישראל. ממש תודה עומר שהגעת, היה ממש כיף, אני נהניתי. מקווה שגם המאזינים שלנו נהנו, אני די בטוח. ושיהיה לכם סבבה, יום טוב.